2: Emmanuel Macron a rendu hommage aux trois policiers tués dimanche dans le Nord, un hommage national qui s'est déroulé à Roubaix. Le chef de l'État leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Retour sur cette cérémonie dans un instant. Cinq personnes ont été mises en examen après le suicide d'une adolescente de 13 ans. L'INSEE s'est donné la mort le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. Quatre des mises en cause sont accusées de harcèlement scolaire. Ayant conduit au suicide, nous avons pu recueillir les témoignages de la mère et du beau-père de l'INSEE. Dans la commune de Bruche, à côté de Rennes, le projet d'un centre d'accueil pour SDF inquiète. Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abri en provenance de Paris arriveraient toutes les 3 semaines à la gare avant d'être dispatchés sur place. Le conseil municipal s'y oppose et les habitants sont partagés. Et enfin, une histoire extraordinaire. À la fin de ce journal, un homme paraplégique a réussi à marcher grâce à une innovation scientifique incroyable et surtout la force de s'avancer. Vous verrez toutes ces très belles images à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de l'admission CNews. Un hommage national a donc été rendu ce jeudi aux trois policiers tués dimanche dans le Nord. À Roubaix, Emmanuel Macron a salué la mémoire de ces trois gardiens de la paix. Dimanche dernier, à villeneuve d'Ascq, ils ont été percutés par un automobiliste alcoolisé. Et sous l'emprise de stupéfiants, le chef de l'État a affirmé son respect et son affection à ceux qui servent et protègent le pays. Retour sur cette cérémonie avec Michael Dos Santos. Emmanuel Macron, immobile devant trois cercueils enveloppés de drapeaux tricolores, ceux de Manon, Paul et Steven. Trois gardiens de la paix, faits capitaine et chevalier d'honneur à titre posthume, dont le chef de l'État a salué le courage.
0: Trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics.
2: Trois policiers tués par un automobiliste, drogué, alcoolisé et qui roulait à contresens après 220 km h Un chauffard ciblé par Emmanuel Macron. Dire
0: respect et affection à ceux qui servent et protègent. Et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent.
2: Le président de la République a également nommé les enfants de deux victimes, Paul et Steven, pupilles de la nation. Une protection morale et financière accordée par l'État.
0: Cher Stécie, nous pensons à vous, à cet enfant qui va naître. Son père a donné sa vie en exerçant sa mission de servir et de protéger. Alors nous veillerons sur vous deux.
2: Au cours de cette cérémonie, Emmanuel Macron a élargi son hommage aux personnes tuées qui ont servi les Français, comme l'infirmière assassinée lundi à l'hôpital de Reims. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, s'est exprimé au sujet des hommages rendus aux agents du service public qui sont victimes de violences. Et sans le lui, eh bien, les minutes de silence doivent faire l'unanimité. On va l'écouter ensemble. Moi, je n'ai aucune difficulté. Ce pas une aucune difficulté. Il va de soi que quand il y a une minute de silence dans l'hémicycle pour un pompier, un policier, un militaire blessé ou tué en opération on se lève et on fait une minute de silence. Donc euh, y a, ça, ça va de soi, parce qu'ils ils sont porteurs d'un esprit de service public pour le pays. Emmanuel Macron alerte sur un risque de décivilisation de la société. Le président de la République a évoqué ce terme mercredi en Conseil des ministres. Alors concrètement, de quoi s'agit-il et dans quel contexte le chef de l'État l'a-t-il prononcé Augustin Donadieu et Karine Boutelou.
3: La décivilisation, un concept développé par le sociologue Norbert Elias avant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur britannico-allemand analyse alors l'évolution des mœurs et de la culture, ainsi que la montée du national-socialisme en Allemagne. En 2011, ce terme est repris par le théoricien identitaire Renaud Camus pour titrer l'un de ses ouvrages. Plus récemment, c'est par les propos de Bruno Retailleau que l'idée refait surface, reprise le 24 mai par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Levé de bouclier immédiat à gauche, les tweets de l'écologiste Benjamin Lucas et de l'insoumis Alexis Corbière sont explicites.
0: Soit
2: le président de la République est en réalité dépourvu d'intelligence du verbe, soit le président de la République sait ce qu'il fait en reprenant les thèmes et les termes de l'extrême droite. Considérer
0: que ce serait une pure coïncidence est soit une farce, soit affligeant.
3: Du côté du Rassemblement National, l'utilisation de ce terme par le président de la République ne choque pas Marine Le Pen. La décivilisation c'est la barbarie. Voilà, C'est le retour vers la barbarie. Donc en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons. Il se réveille au moment où la situation est déjà très obérée dans notre pays. En novembre dernier, lors du congrès de l'Association des maires de France, Emmanuel Macron avait appelé à mener un travail de civilisation pour faire face aux violences contre les élus.
2: Après le drame survenu lundi au CHU de Reims, où une infirmière a été tuée à l'arme blanche, eh bien le gouvernement veut renforcer la sécurité dans les hôpitaux. Ce jeudi, le ministre de la Santé a lancé un appel à tous les établissements hospitaliers pour identifier les failles. On va écouter François Breu.
0: Face à cette montée des violences, mon premier et mon principal message est de rappeler qu'il n'y a pas de violence banale, qu'il n'y a pas de petite violence. Injurier un, un soignant, ce n'est pas une incivilité, c'est une violence. Lever la main sur une infirmière, ce n'est pas un geste d'humeur, c'est une violence. Dégrader le véhicule d'un médecin, menacer un professionnel, lui cracher au visage, ce sont des violences qui sont toujours inacceptables. Tous les ans, ce sont 25 millions d'euros que nous consacrons au plan de sécurisation des établissements qui doit permettre de sécuriser cette situation. Je veux que dès demain, chaque établissement se mette au travail pour identifier et recenser toutes ces failles, tous ces points de vulnérabilité et les combler au plus
2: vite. L'automobiliste soupçonné d'avoir mortellement percuté une fillette de 6 ans, c'était mardi à Trappes, a été mise en examen ce jeudi. Pour homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, la jeune femme de 21 ans a été placée sous contrôle judiciaire. Mardi soir après l'accident, elle avait été contrôlée positive au cannabis. Quatre mineurs et un majeur ont été mis en examen après le suicide d'une adolescente de 13 ans. L'INSEE s'est donné la mort le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. Une cellule de soutien a été mise en place dans le collège où elle était scolarisée. Les mineurs mis en cause sont accusés de harcèlement scolaire, scolaire ayant conduit au suicide. Nous avons pu recueillir les témoignages de la mère et du beau-père de l'INSEE. Jeanne Cancard, Jean-Laurent Constantini avec le récit de Vincent Fandaise.
0: Sur les grilles du collège, des messages par dizaines et des photos pour rendre hommage à l'INSEE. Cette adolescente de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dernier après avoir alerté sur le harcèlement dont elle était victime. Moqueries, menaces et même agressions qu'elle a subies pendant des mois, que racontent aujourd'hui sa mère et son beau-père.
2: Il l'a rabaissé constamment, du lundi matin jusqu'au dimanche soir. Et puis, c'est un engrenage, constamment, constamment, jour et nuit. Mais pour elle, c'était une habitude. Moi, bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude.
0: Des faits récurrents qui ont poussé ses parents à porter plainte à deux reprises. L'établissement et le rectorat étaient également au courant de la situation de la jeune fille. Pas assez prise en compte, selon eux. Et à laquelle ils ont assisté impuissants.
4: Est-ce qu'un jour, vous imaginez que l'INSEE pouvait en arriver là
2: Jamais, parce que par son caractère, elle ne nous laissait pas trop paraître. Peut-être pour, pas pour nous, nous inquiéter, nous contrarier.
5: L'INSEE nous en parlait. Et euh, j'ai fait mon possible, j'étais tout le temps derrière elle. Et il a fallu vraiment euh, un petit temps pour que ça arrive, en fait. Nous, elle nous a montré le sourire le jour-là et on ne s'est pas rendu compte.
0: Depuis le 12 mai dernier, la vie de cette famille s'est arrêtée.
5: On cherche partout après elle, mais on ne sait plus. On est complètement perdus. C'est pas l'INSEE qui s'est suicidé. On a tué ma fille. Ils ont tué ma fille.
2: C'est des assassins.
5: Je l'aime de tout mon cœur et que j'aurais fait mon maximum. Et qu'elle nous manque énormément. Et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille.
0: En parallèle de leur combat judiciaire à venir, la mère et le beau-père de l'INSEE souhaitent déménager au plus vite avec les deux petits frères de la jeune fille.
2: Après la Seine-Saint-Denis, l'agglomération de Nantes est celle qui accueille le plus grand nombre de gens du voyage. 56 ans et près de 3000 personnes se sont installées sur place. Une communauté qui a beaucoup de mal à s'intégrer. Et de leur côté, eh bien, les habitants sont excédés par les vols et les incivilités à répétition. Michael Chaillot avec Jean-Michel Decaz. Dans ce quartier de la ville de Reusé, près de Nantes, trois campements se sont installés depuis septembre
0: 2022. Les voisins dénoncent les incivilités des Roms et la petite délinquance pratiquée jusque dans leur jardin. Des riverains qui souhaitent témoigner anonymement. Peur des représailles.
1: On a des voisins de l'autre côté qui ont des vols de, de, de carburant incessants, des rodéos sur leur parking privé, les enfants sur la route qui crachent sur les voitures de, des passants. Ils font le bazar, quoi. Il y a de la musique le soir, tard, jusqu'à 5h du matin, quoi. Et ils se promènent dans les rues, ils viennent nous narguer, ça euh, arrache les fleurs. On ne vit plus de trop, quoi. Euh, mon chien, la nuit, quand il se met à voyer, ben, je me lève.
0: Du coup, hein, lampe, de, lampe torche et puis ben, on va voir derrière. Et en effet, ben, ils ont volé du bois aux voisins. Mais autour de Nantes, il n'y a pas que des bidonvilles. Dans ces camps aménagés par la ville et l'État, les Roms travaillent essentiellement dans l'agriculture. 2500 contrats saisonniers seraient signés chaque année. Là aussi, refus d'être filmés. Vous travaillez la vigne, c'est ça Oui. Et votre mari
5: oui, maman, allez.
0: Dormir. Et le mari aussi.
5: Oui.
2: La communauté
0: rome a beaucoup de mal à s'intégrer. Seuls 20% des enfants sont scolarisés.
2: Je vous le disais dans les titres de ce journal à Bru à côté de Rennes, le projet d'un centre d'accueil pour SDF inquiète. 10 régions de France vont accueillir des sans-abris venus de la capitale et ce dans les prochaines semaines. Un projet porté par l'État qui ne fait pas l'unanimité. Le conseil municipal de Brue a voté un avis défavorable et du côté des habitants, eh bien, les avis sont partagés. Karine Boutelou avec Mickaël Chaillou.
3: Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abris en provenance de Paris arriveraient toutes les trois semaines à la gare de Brue avant d'être dispatchés sur les départements bretons. En attendant, ils seraient logés dans des modulaires installés sur un terrain appartenant à la SNCF, Une parcelle qui, selon Philippe Salmon, le maire d'hiver gauche de la commune, ne garantit pas un accueil dans de bonnes conditions.
0: Il y a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds euh, sur tout le site. Le terrain pollué, les conditions d'accueil, pour nous, ils sont pas. On est prêt à accueillir, mais pas dans n'importe quelles conditions.
3: En début de semaine, le conseil municipal a émis un avis défavorable pour ce projet. À Bru, commune de la banlieue rennaise de 20 000 habitants, la population est partagée.
0: Madame Hidalgo est en train de se débarrasser de ses migrants pour, le, pour les Jeux olympiques.
4: Je trouve ça dramatique pour ces personnes, pour ces gens qui, 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 qui sont sans abri et, et qui se retrouvent euh, euh, en plus rejetés. Des réactions qui
3: inquiètent le maire de Bruyne.
0: Par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on peut craindre quand même certaines exactions, certains débordements d'une certaine frange de la population qui estime que, bah, ils ont plus qu'à hein. Il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux et donc on peut subir des pressions de, de ces gens-là.
3: Les premières arrivées sont prévues début septembre dans la commune.
2: Dans le reste de l'actualité, 70% des Français sont favorables à un référendum sur la politique migratoire. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Ils étaient 62% à y être favorables le 1er février dernier. L'immigration, un sujet qui agite aussi la classe politique. La future loi immigration fait déjà débat avant même d'être à l'ordre du jour. Elodie Huchard et Jean-Laurent Constantini.
1: Un référendum sur l'immigration, c'est le Rassemblement National le premier qui a proposé cette idée. Selon ce député, il serait une réponse à la préoccupation des Français.
3: L'immigration aujourd'hui pour beaucoup de Français, ça veut dire problème social, problème d'emploi, problème de sécurité. Il est temps qu'on demande la vie aux Français sur cette question. Nous portons ce référendum depuis longtemps et c'est un sujet tellement important que je vois que d'autres partis politiques en déshérence nous le volent.
1: Et depuis ce week-end, leurs collègues républicains sont sur la même ligne. Cet élu n'est donc pas étonné du résultat de notre sondage.
0: En tout cas, ça ne m'étonne pas parce qu'on a déjà la même proportion de Français qui, disent, qui estiment qu'il y a trop d'immigration en France, plus de deux tiers. Et donc, on est dans cette logique. La question, c'est un référendum, pourquoi faire
1: En revanche, du côté de la majorité ou de la gauche, cette idée ne convainc pas. On préfère trouver des solutions ou d'autres voies de consultation.
0: Moi, je pense qu'il vaut mieux apporter des solutions plutôt que poser des questions. En réalité, les questions, on les
2: connaît et on sait très bien à quel défi notre pays doit répondre. Et je pense qu'il vaut mieux proposer des solutions. La question, ce n'est pas on est pour ou contre l'immigration. Ça ne veut rien dire. L'immigration, c'est un fait. Donc le sujet, c'est plutôt comment on a un débat apaisé dans le pays sur les questions migratoires. Et ça, finalement, la meilleure manière d'avoir un débat apaisé, c'est une convention citoyenne.
1: Pour mettre en place ce référendum via l'article 11, il faudrait néanmoins d'abord modifier la Constitution.
2: Cinq militaires ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ils sont soupçonnés d'avoir fauté dans leur mission de secours le 24 novembre 2021 le naufrage d'une embarcation avait conduit à la mort de 27 migrants dans la Manche. Les cinq mises en cause sont trois femmes et deux hommes. Tout autre sujet, on va parler de la fraude aux prestations sociales. La Cour des comptes a publié son nouveau rapport ce mercredi. Surfacturation des professionnels de santé, fraude à la carte vitale ou encore pension de retraite versée à des personnes décédées. Les sages saluent les efforts effectués, mais beaucoup reste encore à faire. Joffrey de Fèvre avec Marine Sabour.
5: Dans son dernier rapport, la Cour des comptes estime à près de 8 milliards d'euros par an les fraudes aux prestations sociales, dont 4 milliards d'euros par an rien que pour l'assurance maladie.
2: Moi j'estime qu'on est plutôt vers 50 milliards d'euros de fraude par an parce qu'on aurait un taux de fraude de 6% à peu près, ce qui est un taux de fraude assez classique malheureusement.
0: Et on a 50 milliards, pourquoi Parce qu'on dépense 900 milliards d'euros en protection sociale chaque année.
5: Parmi les fraudes, les surfacturations des professionnels de santé, seulement 1 à 4% des factures sont vérifiées et moins de 5% du montant estimé de fraude est détecté. La Cour des comptes préconise donc un renforcement des contrôles. Elle appelle également à plus de vigilance, notamment sur l'existence des retraités percevant leur retraite à l'étranger. Pour cela, un dispositif de contrôle a été expérimenté auprès de retraités de plus de 80 ans vivant en Algérie. Sur 472 personnes convoquées, 39 ne se sont pas présentées et ont vu leur pension suspendue.
0: Le problème, c'est qu'on n'est jamais informé du décès. Euh, et que, euh, combien même la personne est décédée, bah, vous avez des proches qui continuent de se débrouiller pour euh, faire envoyer des certificats de vie, qui continuent de toucher la retraite sur les comptes bancaires. Mais il n'y a pas qu'en Algérie que ça se fait. Hein.
5: Alors que seuls 1 à 10% des sommes sont récupérées, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, doit présenter prochainement un plan contre la fraude sociale.
2: Et puis on voulait vous parler, euh, dans ce journal, de cette histoire extraordinaire. À Lausanne, en Suisse, un homme paraplégique a réussi à marcher grâce à une innovation scientifique incroyable, et surtout, la force de sa pensée, Gerjan est handicapé depuis 12 ans après un accident de vélo. Et aujourd'hui, eh il remarche grâce à des implants dans son cerveau et dans sa moelle épinière. Les images commentées par Marine Sabourin, regardez.
5: Ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. Gerdjan, néerlandais paraplégique depuis une chute à vélo, a retrouvé l'usage de ses membres par la pensée équipé d'un déambulateur, d'un ordinateur portable et d'un casque connecté. Une première mondiale fruit d'un couplage de deux technologies, des électrodes implantées dans la région du cerveau qui ordonne les mouvements et un neurostimulateur positionné près de la moelle épinière qui les réalise. L'intention et le geste sont alors coordonnés grâce à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle.
3: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à reconnecter deux régions du système nerveux central qui sont séparées du fait d'une liaison de la moelle épinière. Et grâce à cette reconnexion, une personne peut tenir debout et remarcher pour la première fois.
5: Le quadragénaire a dû s'entraîner à de nombreuses reprises pour apprivoiser le système. Rares sont les fois où il utilise plus de 30 minutes, mais Gerdjan n'a jamais rien lâché. Je n'ai jamais cru que je ne pourrais plus jamais marcher. À ce moment-là, je ne me basais sur rien, mais j'ai gardé espoir. Même s'il faut encore de nombreuses années de recherche avant de généraliser la méthode, les chercheurs rencontrent déjà de nouveaux patients.
2: Et enfin, nous avons appris ce jeudi le décès du chanteur Jean-Louis Murat. Il s'est éteint à son domicile en Auvergne à l'âge de 71 ans. Une part de l'Auvergne part avec lui, a affirmé le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. On va écouter ensemble un extrait de l'un de ses titres les plus connus, « Si je devais manquer de toi ». Si je devais manquer de toi, mon l'âme, mon poisson-chat, ma tendre spia, ma passion, toi l'envolure de mes chansons, garde-moi si tu m'aimes. Et vous restez bien avec nous sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. Et On commence ce journal des sports avec une très belle image, celle de Luc Apouille en larmes. Le français s'est qualifié pour le tableau final de Roland Garros. Il a dominé au troisième tour des qualifications l'Autrichien Jurgi Rodionov en 3-7, 1-6, 7-5, 6-0. C'est une très bonne nouvelle pour le tennis français et surtout pour Luc Apouille qui, on sait, a traversé des moments difficiles ces derniers temps. On espère que ça va continuer dans ce sens-là pour Lucas Pouille dans le tableau final qui commence dimanche à Roland-Garros. On poursuit ce journal des sports avec du football et le choc entre Manchester United et Chelsea en première ligue. Une victoire implacable des Red Devils 4 buts à 1. Avec ce succès, Manchester United est désormais assuré de retrouver la Ligue des champions. C'est Mathilde Despinasse qui vous raconte ce match.
4: Le crépuscule de la saison à Old Trafford, dernier match à domicile, encore de l'enjeu pour les Red Devils, plus aucun pour Chelsea. De dynamique opposée et cela se ressent, le réalisme est côté mancunien.
0: C'est Christian Eriksen pour ce coup, grand dévié comme il le faut par Casemiro, buteur contre Mournous et buteur contre Chelsea.
4: 1-0 dès la sixième minute de jeu. En face, Chelsea pousse, multiplie les occasions sans parvenir à trouver la faille. Tout semble plus facile pour United. Avant la pause, Casemiro trouve l'ouverture pour Sancho. Anthony Martial à la conclusion. Et voilà
0: la grande différence entre Manchester United et Chelsea. C'est que Manchester concrétise ses occasions, va au bout de ses mouvements.
4: De quoi décourager les joueurs de Chelsea qui sombrent en seconde période. La faute de Wesley Fofana entraîne un pénalty transformé par Bruno Fernandes. Le défenseur français encore fautif sur cette passe, cinq minutes plus tard.
0: Attention, la passe relâchée complètement avec Marcus Rashford, hors de temps, qui en profite. 4-0, ça tourne à l'humiliation.
4: But anecdotique de Joao Félix en fin de match, mais succès 4-1 de Manchester United, qui s'assure une place pour la prochaine Ligue des Champions.
2: Allez, on va parler maintenant d'un coup de théâtre ce jeudi et la démission de Brigitte henriques la désormais ex-présidente du comité olympique français, quitte son poste à 14 mois des Jeux olympiques de Paris. La secrétaire générale de l'instance, Astrid Guyard, va assurer l'intérim et on va l'écouter.
0: On devrait être en train de vivre les 400 plus beaux jours de nos vies, parce que dans presque 400 jours, il y aura les Jeux. On devrait être dans cette dynamique et puis voilà, on est tombé dans des, dans des conflits. Presque des règlements de compte et c'est vrai qu'on peut, on peut le déplorer. Aujourd'hui, il s'agit de se tourner vers l'avenir,
2: vers ces jeux. Et on termine ce journal des sports avec le Giro et une nouvelle déception pour Thibaut Pinot, parti en échappée avec le champion d'Italie, Filippo Zana. Le français a été piégé dans le sprint final à Val di Zoldo L'italien s'offre son premier succès sur le Giro. Thibaut Pinot pourra se consoler avec le maillot bleu de meilleur grimpeur. Geraint Thomas conserve son maillot rose. Allez, on se retrouve dans un instant sur CNews pour un prochain journal. Emmanuel Macron a rendu un hommage aux trois policiers tués dimanche dans le Nord. Un hommage national qui s'est déroulé à Roubaix. Le chef de l'État leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Pour verrez toutes ces images dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.